0: 汽车立体声，好，欢迎大家收听本期的汽车立体声。各位好，我是董斌，问候所有在听节目的好朋友们。今天跟大家说的是各位的新能源车型，当然，也要讲讲我们的股票市场和财经市场。其实我特别想问大家一下，你们的理财方式是什么啊？因为今天第一条消息讲的其实是电动车的股票。我知道很多人干这个理财啊，做那个投资，我说买这个黄金，要么那个债券，或者卖一些保险等等。很多保险经纪人他们都很厉害啊。但是我在想一件事啊，那天我看了一个我比较喜欢的一个硅谷的投资人，在国内不是很大众的一个人，叫吴军，曾经在谷歌待过一段时间啊，后来呢又去了咱们国内的一些腾讯啊，还有包括其他一些公司都做过，做的还不错啊，是一个物理学家，同时呢他也是一个投资人。他写了一本书，里面他就分析了一下啊，其实全世界人民大概有几种不同的投资方式啊，好像说到后面大概只有投资股票市场可能是比较靠谱的，具体的细节不讲了，像什么房地产啦、什么保险啦、信托呀，这个好像非常困难，甚至还有什么艺术品啊，不要听那些什么古董能升值、能能能涨价，你买了之后就不让人再接盘了，明白了吧？好吧，我们先说一下这个股票市场啊，这个如果你要买这小鹏汽车股票的话，真的是赚翻了。也就是北京时间11月24号的凌晨，美股三大指数集体收涨，其中特斯拉、小鹏汽车和蔚来以及理想汽车这四家为首的新能源汽车股呢是大幅上涨，尤其是以小鹏汽车的 33% 涨得最凶，总市值呢突破1500亿美元，超过了百度。哇、哦，这个厉害了！百度市值多少呢？百度市值才400多亿美金，那么这个小鹏汽车呢就500多亿美元了。那么我想问一下各位亲爱的听众朋友们，你们觉得小鹏汽车有名还是百度有名呢？那肯定是百度有名。那么小鹏汽车涨这么凶，这怎么算呢？那么据了解呢，为什么会涨？是因为在11月12号，小鹏汽车公布了2020财年的第三季度财报数据。根据数据显示，第三季度总销量呢是8578台，同比增长 265.8% 总收入呢是 19.9 亿元，约合美元是 2.93 亿美金，这个同比增长 342.5%。值得一提的是，在第三季度，小鹏汽车呢还首次实现了一个正向的毛利率，哈，这大家可以关注一下，就挣钱了嘛。在交付量方面，小鹏汽车第三季度刚才说了，总交付量还不超过万台，啊，才八千多。您觉得卖的少吗？是挺少的，但你分谁比啊？你这个人比人气死人，货比货得扔。它跟自己去年同期的 2,345 台，就2345台，增长了 265.8% 就是呢你不要老跟别人比啊，你要跟自己比。其实你每天进步一点点就好。其中呢，这个小鹏汽车 P7 在第三季度交付量达到了6 2 1百台，并且有 98% 的用户选择了 2.5 或者 3.0 的车型 X Plant 那个车型啊。我们来看一下部分美股上市车企的市值对比，特斯拉这毋庸置疑非常高，是 4,946.62 亿美金， 4,000 多亿美金。再说这个丰田，在美股上市的汽车公司是 2,000 多亿美金，未来汽车的总市值是700多亿美元。通用六百四十亿美元，小鹏汽车五百多亿美金，理想汽车还有三百六十四点九八亿美元。OK， 这都是他们的市值啊。当然，这个是不是真金白银的话呢，看你怎么说。呃，小鹏汽车呢，在今年八月底呢，已经在美国纽交所上市了，开盘价格呢是每股二十三美金，那截止到目前涨到七十二美元了，涨幅超过三倍。当然，你说未来和理想汽车其实涨得很好，这个市值呢已经逼近或者超过部分国际知名传统车企，这说明什么问题呢？只能说明美国的华尔街的人对新能源市场是很看好的啊。那么大家认为你看不看好中国新势力呢？来告诉我们，在我们的评论区啊，我们的新浪微博和微信都可以找到我们。我们接下来再关注另外一款车型，这个就不是在美国上市的了，这是咱们的汽车品牌江淮汽车旗下官方宣布有一个叫“思浩”品牌新能源，正式开启了这梦想合作人的招募计划，募集新能源汽车经销商有意转型意向的这个燃油车经销商和新零售的群体。据了解，江淮汽车的话呢，将为加入梦想合伙人计划的经销商提供最高338万元的创业基金和商务的政策赋能，就是给你真金白银，给你一些这个商业政策，对吧？你就卖我的车。据了解呢，江淮乘务车正式开启这个私号品牌时代以后呢，它营销策略的话呢，向年轻化转变了。比如说，它会向一些这个大家比较喜欢出入的那种各大购物中心的年轻群体去投放，各大商圈开放了叫私号购物空间。他说，让年轻群体啊。你们可以在逛商场的之余啊，就看车可以选车了，改善传统 4S 店的重资产的模式，减轻压力。另外， 4号呢也将开放一批新的城市展厅，专注于提升用户的售前体验，并且作为纯销售中心来使用。哎，它就是卖车就是卖车，修车的话不在这儿，对吧？他这以前搞个 4S 店，尤其是什么奔宝啊，没拿出一个亿的真金白银你是做不了的。现在已经完全改变了，你投资那么重的资产，你什么时候能收回成本？那么现在中国新能源汽车市场呢，呈现纺锤型的结构，比如说有那个烟火气息的、价格相对低一点的微型车，哎，这个是特别重要的。纺锤型啊，就是什么叫纺锤型？大家看一下纺锤的那个样子就知道了。比如像宏光 mini EV、欧拉黑猫这个车型销量呢都有不错的涨势。那么在广州车展之际呢， 4号品牌也推出了微型纯电车4号 E 1 0 X， 而为了更好的配合售卖。四号品牌呢，也将在县级市场呢，开设更加灵活的四号展示店，将渠道进一步的下沉，让更多的消费者呢，体验到四号的产品。那除了上述的操作以外呢，四号还跟电商合作。那么线下呢，你可以到这个，哎，我们电商的实体购物广场里面来体验。那么线上的话呢，也可以通过电商平台来买卖啊。那么据了解呢，江淮四号一到十月份一共售出纯电动汽车,车呢，是 36,728 辆。同比下滑百分之三十啊！不知道新产品和新的销售策略能不能扭转到这个不利局面。我们刚才说到了四号这个品牌，它可以在一些商场呢，放一些城市展示地。我忽然想到了前段时间我不是在东北嘛，吉林采访啊，在这个吉林省吉林市啊，我那那对面呢是个万达广场啊，我住在那个廉价酒店里面，然后对面呢就去那万达广场找东西吃，结果发现那个万达广场一层一个特别小的门耳当中啊。他卖的那几个新能源车型是比亚迪的，我不太清楚这是比亚迪的几家经销商，但是明显这其实就展示店，里面还真的是挺多人在看的。就是大家可能觉得你在北上广深的生产业态啊，跟这个其他一些城市当中是不太一样的啊。那其他城市当中的话，大家在晚上消费的意愿很强，逛街的欲望非常强，因为他们有时间。但是你要说挣的可能确实不如北上广深多，但是他们的时间和自由度是特别高的，所以他们在逛商场的时候吧，很有大把的时间就跟你聊天看个车呀，买买点这个东西啊，所以那个车型啊，我看了卖的应该也是不错的啊，所以我觉得以后啊，这个不要像四 S 店那么重资产的模式了，这个大家你这互相坑来坑去，厂家呢坑经销商，经销商呢坑这消费者，对吧？你还是让消费者呢这宰一刀，一定要省去中间环节，你才能够有真正的实惠给我们这个消费者，对吧？好吧，我休息一下，一会儿呢再看其他几款车型，啊。马上回来。汽车立体声。继续回到节目当中，你现在收听到是汽车利利声啊。我们今天呢说的是新能源的各种资讯，说小鹏股价大涨，股票真的就是中产阶级啊，投资理财的至少肯定是主要的方式。不要听他们说什么投资艺术品啊、黄金啊，这个各种现在房地产，房地产已经过了那个时代了啊，这个已经你错过那波，你再也不可能回去啊。大家不要做梦，什么时空穿梭，要往前看，啊，未来看，不要老想着过去啊。我们来看一下奔驰 R。那之前海外媒体报道呢，奔驰正在考虑重新复活 R 级车型，而不同以往的中大型 MPV， 新车呢或将以一款纯电动7座 SUV 的形式出现。它这个顶级版本呢，或将有超过 1,000 马力的最大功率的输出。当然，有人说这个奔驰 R 级车回归了吗？其实你可以理解为 R 这个本身的回归啊，因为外媒描述说这个全新的 R 级呢是纯电动的7座 SUV。那么这个新车也就说跟之前的 R 级没有什么关系啊。那么它的名字可能也会改，比如说改成 EQ 啊，因为大家都知道带 E 的都是新能源嘛，所以这很有可能啊。另外说一下，这个未来将回归的奔驰的 S V 车型，这个 R 级的跟别人不太一样的，它可能会基于奔驰的 EQ 系列的 EVA 平台打造，那就是新能源车型，三电机驱动，最大功率一千马力。哇，如果是三电机功率的驱动的话，最大功率超过一千马力，哇，这个确实是很强啊，一千匹马拉二里跑。当然，这个通过电动机来获得大马力，其实比压榨汽油机要容易得多。但是你要说形成这个数据不难，你汽油机的话呢，你再增加多少，你才能往上？这太难了。但是电动的话就还是比较容易的啊。我们来看一下这个 R g 车吧，这个大家就是奔驰的经典车型啊，算是成功人士的一个保姆车的首选。那么诞生在2005年，定位呢主打豪华的中大型七座大的 MPV 车型。有趣的是呢，这个奔驰曾经的推出过基于 R 级的高性能的版本车 R63 AMG， 哇，搭载的这个什么 V8 发动机，峰值扭矩630牛米，最大功率510十马力等等等等。如果说它真的是来个新能源车的这个奔驰 R 的话，哇，这个我觉得是一个爆裂的穿着西装的斯文野兽，因为它这个大型 MPV 大家知道是比较无 p e a love 的，但是它那个马力能到 1,000 马力，哇，这个。确实让我不太能够想象出来，参加电门的那一刻你的感觉是什么啊？好，我们再来看下一个磷酸铁锂电池的事啊。呃，磷酸铁锂迎来年内首次涨价了。江西的智锂科技呢，在十月十九号发布了一个价格调整说明书，说呢从十月十九号起呢，磷酸铁锂的订单价格每吨上涨一千块钱。那么，另外根据一些消息讲呢，就是十月中旬以来，磷酸铁锂正极企业呢发函说涨价，目前就是每吨的话上升了大概两千多块钱吧。这个是平摊到每个车型上的话呢，你可能看不出来，但是呢，价格肯定还是普涨，不可能跌了。另外，中汽协的发布的数据显示， 1 0月份磷酸铁锂电池共计装车量呢是同比增长百分之一环比上升 3.5% 这个是磷酸铁锂电池连续三个月同比增长翻倍。那么业内人士认为，目前磷酸铁锂电池的安全性和低成本啊，还有包括这个高续航，都推动了磷酸铁锂电池来一波推啊，这个。这个分析师认为，随着补贴退坡、技术水平升级，未来磷酸铁锂电池的占有率有望追平三元锂电池。那么我们也就是说，汽车市场啊，其实也只是磷酸铁锂电池众多市场中一个。比如说现在 5G 基站，你要实现 5G 的话，必须你的这个基站点非常之密集啊。还有电动船舶啊、电动工具、共享换电等等，你都得需要磷酸铁锂。还有比如说在供给端，像冬季盐湖提锂受阻啊，锂这个是个元素啊。这海外上游矿山呢，也导致这个供给的紧缩，所以磷酸铁锂涨价了。当然，也有些人士认为，主要是国内。他说，因为行业内的玩家呀，差异化的缩小，再加上过剩的这个加剧啊，加上上游磷酸铁锂价格降低，其实这几年的话，磷酸铁锂正在逐步的下降。哎，但是呢，现在开始又涨价了。其实我在想说什么意思呢？就是电动车的核心部件的电池占了一个很大的比例。那么你要作为车企的考虑和选择方面的话，磷酸铁锂电池一般要比三元锂电池便宜 20% 那么相比较配装三元锂电池来讲，配备磷酸铁锂电池至少有 5,000 块钱的价格优势。那么比亚迪就是全世界最大的磷酸铁锂电池厂家，那会不会涨价以后，到底比亚迪会不会涨？这个咱也不知道哈。但是我想说，主流吧，现在就跟当年的电视一样，一个是背投啊，等离子电视。另外呢，还有 LED 啊，等等，这两种方式，这个并存了很长时间。有人说 LED 是很好，有人当年说等离子很强，这两种到底是什么？时间会给我们的答案的哈、啊。到底三元锂强还是磷酸铁类型还是会共存？大家可以多考虑考虑。好吧，感谢大家收听我们今天的汽车立体声，说的是新能源方面的几个最新消息啊，祝福大家用车愉快，我们下次节目再见，拜拜，朋友们。